Raffaele Imperiale. A name that goes back from the 90s of the last century in the world of drugs and border crossing crime. Ήδη σε έκανε το γύρο του κόσμου. Στι 30 Ιουλίου συνελήθη στο Ντουμπάι ο Ραφαέλε Ιμπεριάλε. Ο 46χρονο Ιταλό δεν ήταν ένα κακοποιό μικρή εμβέλεια. Στην ερυθρά αγγελία τη Ιντερπολ περιγράφεται ω εξέχον στέλεχο τη Ιταλική Μαφία. Ένα επικίνδυνο φυγά, καταζητούμενο από το 2016. An international criminal such as this must possess multiple identities and names, for he is one of the members of the Lacamora Mafia. Πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών, ο Ιμπεριάλ είχε συνδέσει το όνομά του και με την κλοπή έργων τέχνης. Σε ανύποπτο χρόνο, λίγες εβδομάδες πρωτού συλληφθεί, είχα μιλήσει με τον άνθρωπο που του είχε πουλήσει δύο κλεμμένους πίνακες του Βαν Κόγκ. Γιάννης Παπαδόπουλος και ακούτε το Audio Prince, τη σειρά podcast της Καθημερινής που σήμερα θα ασχοληθεί με το ταξίδι κλεμμένων έργων τέχνης στον υπόκοσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Ήταν 7 Δεκεμβρίου του 2002, όταν με μια σκάλα, ένα σκηνή, μια βαριοπούλα και τη βοήθεια συνεργού, ο Ολλανδός Οκτάβ Ντούραμ έκλεψε δύο πίνακες του Βαν Κόγκ από το ομώνυμο μουσείο στο Άμστερνταμ. Ο Ντούραμ εντοπίστηκε, φυλακίστηκε για το έγκλημά του και έλυσε τη σιωπή του 14 χρόνια αργότερα, όταν τα δύο έργα τέχνης βρέθηκαν στην κατοχή Ιταλού Μαφιόζου. Μίλησαμε τηλεφωνικά στις αρχές Ιουλίου μέσω WhatsApp. Τον εντόπισα με τη βοήθεια του Ολλαντού Ιδιωτικού Δεντέκτη Βάρθουρ Μπρατ, ο οποίος ειδικεύεται στην αναζήτηση κλεμμένων έργων τέχνης. Ο Ντούναμ είναι 48 ετών, προτιμάει να τον φωνάζουν όκοι και δηλώνει ότι πλέον απέχει από τον κόσμο του εγκλήματος. Η ζωή μου ήταν γεμάτη καθημερινές διαρρήξεις. Δεν με εντυπωσίασε αυτή η κλοπή. Αντί να κλέψω δύο τηλεοράσεις, έκλειψα δύο πίνακες. Ένα χρόνο αργότερα με συνέλαβαν στην Ισπανία και μόνο τότε ανακάλυψα ότι ήταν μια μεγάλη υπόθεση. Μιλάει με προθυμία για τι λεπτομέρειε τη κλοπή στο μουσείο του Βαν Κόγκ. Λέει ότι είχε κλέψει με το συνεργό του μια τετράθυρη μπεμπέ ω όχημα διαφυγή. Αναφέρει ότι ήταν ντυμένο στα μαύρα, ότι φορούσε διπλό παντελόνι για να εγκλωβίσει τι τρίχε των ποδιών του και να μην αφήσει ίχνη, ότι είχε ξηρίσει το κεφάλι του, είχε καλύψει το πρόσωπό του και είχε προσέξει να μην αγγίξει με γυμνά χέρια το καπέλο του. Όπω έχει δηλώσει σε άλλε συνεντεύξει του, η κλοπή διήρκησε συνολικά κάτω από 4 λεπτά. Έγιναν αντιληπτοί από μία φύλακα του μουσείου, η οποία όμως βάσει πρωτοκόλου δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από το να τους παρακολουθεί και να καλέσει την αστυνομία. Κατά τη διαφυγή του όμως, παραλίγο να παγιδευτεί. Ήταν σαν να πηγούσα το παράθυρο. Πέφτοντας, μπλέχτηκε το πόδι μου στο σκηνή και κρεμάστηκα ανάποδα. Σταμάτησα λίγο πριν το κεφάλι μου χτυπήσει στο πεζοδρόμιο. Εκεί έχασα και το καπέλο μου. Αυτό το καπέλο αργότερα θα τον πρόδιδε. 
περίπου ένα χρόνο μετά, όταν εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Μαρμπέγια τη Ισπανία, ταυτοποιήθηκε από δείγμα γενετικού υλικού στο καπέλο που έχασε κατά τη διάρρηξη. Ο ίδιο πάντω μέχρι και σήμερα επιμένει ότι είχε προσπαθήσει να μην αφήσει κανένα ίχνος σε αυτό. Ο Ντούραμ και ο συνεργό του κατάφεραν να αποσπάσουν από το μουσείο του Βαν Κόγκ τον πίνακα άποψη τη παραλία του Σεβενίγκεν, ο οποίο απεικονίζει ένα καράβι που μάχεται τη θαλασσοταραχή, και τον πίνακα έξοδο από την εκκλησία τη Νουνέν, που αναπαριστά μια εκκλησία στην Νότια Ολλανδία, όπου ο πατέρα του καλλιτέχνη ήταν πάστορα. Ξέρω ότι ο Βαν Κόγκ είναι ένα μεγάλο όνομα, αλλά δεν με εντυπωσιάζουν αυτά. Αυτό έχει να κάνει με τη ζωή μου. Έχω ζήσει καταστάσει που δεν βλέπει ούτε στι ταινίε. Έχω μπει σε σπίτια με χρήματα που δεν βλέπει ούτε μέσα σε μια τράπεζα. Δεν με εντυπωσιάζουν ούτε με εκπλήσουν αυτά που εντυπωσιάζουν άλλου ανθρώπου. Εκείνου που πηγαίνουν το πρωί στη δουλειά του και κάνουν δύο εβδομάδε διακοπέ το χρόνο. Δεν είναι αυτά η δική μου ζωή. Ο Ντούραμ αναζήτησε διάφορου αγοραστέ για τα δύο έργα τέχνη. Πρώτα απευθύνθηκε στον Κόρφαν Χάουτ. Διαβόητο Ολλανδό κακοποιό, ο οποίο είχε εμπλακεί στην απαγωγή του Φρέντι Χάνικεν, κληρονόμου τη ομώνυμη ηθοποία, το 1983. Όταν κάνει δουλειέ, κάνει του άλλου να μιλήσουν. Δεν μιλά εσύ. Αλλά η πρώτη προσφορά που σου κάνουν δεν πρόκειται να είναι και η τελική συμφωνία. Του ζήτησα περισσότερα και μου προσέφερε 20 φορέ πάνω από αυτά που είχε στο μυαλό μου. Δεν το περίμενα. Η αγοραπολισία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μια ημέρα μετά τη συνάντησή του, ο Φαν Χάουτ δολοφονήθηκε. Το ίδιο συνέβη αργότερα και με έναν ακόμη κλεπταποδόχο. Είμαι προληπτικό και θρησκευόμενο. Θεώρησα ότι αυτοί οι πίνακε είναι καταραμένοι. Δεν ήθελα να του ξαναδώ. Ο συνεργό μου ήξερε τον Ραφαέλε από την Ήμπζα και του μίλησε. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Με τη βοήθεια του συνεργού του, οι πίνακε πωλήθηκαν τελικά στον Ραφαέλε Εμπεριάλε, Ιταλό μαφιόζο τη Καμόρα, ο οποίο είχε βάσει στο Άμστερνταμ. Ρωτάω τον Ντούραμ για το ποσό, αλλά αρνείται να μου απαντήσει, επικαλούμενο νομικού λόγου. Δύο ημέρε μετά την αγοραπολισία, ο Εμπεριάλε φέρεται να έστειλε του δύο πίνακε στην Ιταλία. Αρκετά χρόνια αργότερα, υπέδειξε ο ίδιο στι Ιταλικέ αρχέ που ήταν κρυμμένη. Σε ένα πολυσέλιδο γράμμα του προ του εισαγγελεί. Έκανε λόγο για του δύο πίνακε, προσδοκώντα πιθανότατα ότι αν αποκάλυπτε τη θέση του, θα τύχαινε ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση σε περίπτωση σύλληψή του. Πρόκειται για μια τακτική που έχουν ακολουθήσει και άλλοι κακοποιοί στο παρελθόν. Οι πίνακε εντοπίστηκαν σε οικία τη μητέρα του, κοντά στην Νάπολη. Ήταν τυλιγμένοι με ύφασμα, κρυμμένοι πίσω από έναν ψεύτικο τείχο στην κουζίνα του σπιτιού. Δύο έργα τέχνης του Βίνσετ Βανγκόγκ, τα οποία είχαν κλαπεί πριν από 14 χρόνια από το ομώνυμο μουσείο στο Άμστερνταμ, εντόπισαν Ιταλικές αρχές. Οι πίνακες βρέθηκαν στα χέρια της Ιταλικής μαφίας. Τα δύο έργα είναι σε καλή κατάσταση, ωστόσο θα χρειαστούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης. Η αυθεντικότητα των έργων επιβεβαιώθηκε από ειδικού. Εντόπισαν κάποιες λεπτομέρειες που μόνο οι αυθεντικοί πίνακες διαθέτουν. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή, ο Ντούναμ δεν είχε αποκαλύψει σε ποιον είχε πουλήσει του δύο πίνακε. Μετά τη σύλληψή του στη Μαρμπέγια τη Ισπανία, πέρασε 26 μήνε στη φυλακή για κλοπή. Για πολλά χρόνια δεν παραδεχόταν καν την ενοχή του, προτού εντοπιστούν τελικά τα δύο έργα τέχνης από τι Ιταλικέ Αρχέ. Τον ρωτάω γιατί δεν είχε μιλήσει νωρίτερα για τον Υπεριάλε, γιατί δεν προσπάθησε να ελαφρύνει τη θέση του. 
Η απάντησή του είναι αφοπλιστική. Θα ήμουν νεκρός αν μιλούσα, μου λέει. Συζητήσει σαν και αυτή με τον Ντούραμ έχουν πάρει ένα βαθμό ρίσκου. Δεν είναι εύκολο να σταθμίσεις την ειλικρίνεια με την υπερβολή. Ο Ολλανδός μπορεί να ισχυρίζεται ότι πλέον έχει αφήσει πίσω του την παρανομία, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν μετανιώνει για καμία από τις πράξεις του. Η μαρτυρία του πάντως έχει αξία. Ειδικά όταν του ζητάω να σχολιάσει τη δράση του Έλληνα, ο οποίο ομολόγησε την κλοπή έργων τέχνη από την Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα. Ο Έλληνα δράστη παρουσιάστηκε πριν από λίγου μήνε ω φιλότεχνο, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πουλήσει τα έργα. Ο Ντούραμ απομυθοποιεί αυτόν τον ισχυρισμό. Υπάρχουν πολλά φρικιά. Ξέρω κάποιου που αγαπούν τα έργα τέχνη περισσότερο από μια γυναίκα. Και αν ο διαρρήκτη τη εθνική σα πινακοθήκη είναι ένα από αυτού, υπάρχουν και αυτοί. Εάν παίρνει την τέχνη για την δική σου προσωπική ευχαρίστηση και την στερεί από του άλλου, τότε για μένα είσαι τρελό. Αν κλέβει έργα τέχνη για να βγάλει χρήματα, το καταλαβαίνω. Όχι όμω για να φτιάξει ένα ιδιωτικό μουσείο, τότε για μένα είσαι φρικιό. 